0: Joaquín Marín de Do Pingüe.
1: Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes a las 12 del día. Joaquín Marín de Do Pingüe, Carlitos, querido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contento de volver a platicar contigo en esta conversación que, pues, lo que me gusta es que es un diálogo de, entre reporteros o de reporteros. Así
1: es. Oye, ¿que corriste el maratón de la Ciudad de México? No, no, no. No, 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 no. no. Fíjate, me dijeron.
0: No, no, no soy dado a correr, sí a caminar, camino mucho. Y este, y bueno, qué bueno que no fui, porque si me ha dado sed, parece que un, un té por ocho eh, pues le echó ahí su aguardiente a, 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 al. Gay eh, no sé, que le daban a los, a los deportistas.
1: No, Carlitos, no fue un tepor ocho, Fue un fifí de Polanco, según dijo este señor Javier Hidalgo, que es, mira, de, eh, su, su currículum dice, soy Javier Hidalgo, arquitecto, ciclista, eh, ojo, y director del Instituto de Deporte de la Ciudad de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, peatón, y reportero. Bueno, creo que es este
0: señor Hidalgo que, que pues maneja el deporte, pero pero creo estar bien en que es uno de los pues de los admiradores de la dictadura coreana y de la tiranía venezolana y de Nicaragua y estos. Y en su comunicado sobre el incidente este en el maratón, lo primero que dijo fue que un derechoso le echó alcohol a los vasos que tenían algún líquido, yo creo que Gatorade según sé. Y eh, me llama la atención porque yo digo, ¿pensará que solo la gente de derecha toma alcohol? ¿Los de izquierda son
1: abstemios? No, hombre. No, a ver, eso no tiene que nada que ver con las ideologías. Mira, sí fue un mala onda, eso te de lo debo decir, un mala onda que se echó ahí en Polanco, por cierto, que además luego lo identificaron como un habitante con cultura, estudios y poder económico de la zona de Polanco, la delegación Miguel Hidalgo ahí. Ya andaba hasta la M, ¿sí? Este cuate. ¿sí? Y agarró una botella de ron Matusalén, o sea, ¿no? Le echó vacacha, ¿eh? No no, 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 Buen ron. Porque ya ves que es la fifí, ¿no? Es fifí. Y entonces, órale, que bautiza toda la tabla de vasos, hasta la última gota. Pues iban a agarrar vuelos los que pasaban ahí por Mazaric, ¿No?
0: qué mala copa, qué mala copa de este cuate, qué puntada, a mí me gana la risa, pero se pasó de lanza. Ahora, lo que, lo que de veras me llama profundamente la atención es que este funcionario eh, pues haga una especie de sociología del delito. Cuando hemos visto que en un comunicado, de la policía o de alguna de las fiscalías eh, tipifiquen a la persona a que se refieren por su, digamos, su formación ideológica. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos sabido que al Chapo Guzmán le digan si es de derecha, de centro, de izquierda o de qué? De nadie, pero lo hicieron con este
1: borrachín que yo no sé cómo la esté pasando. Yo creo que mal, Carlos, porque ¿sabes qué? Que, que repito, es muy mala copa, muy mala onda para los corredores, sí. Yo lo rechazo totalmente. Es como aquel mexicano, ¿te acuerdas? En el Mundial de Francia, que andaba ya hasta la M también, y en el día, en la mañana, pues venía de la fiesta de toda la noche, fue a la llama eterna del soldado desconocido, ahí en el arco del triunfo, y la apagó con los fluidos corporales. Creo que no la pagó, ¿eh? Porque finalmente... Sí, pues, cómo eres? no, sí, sí. de, ven de toda la
0: Venía el chupe de toda la noche, Carlitos. Pues qué potencia de orinada. Yo dudo que haya pagado la flama, pero sí, decían que la había pagado Cuando menos
1: se orinó en la tumba no, La pagó, del soldado la pagó.
0: desconocido. ¿La pagó
1: Joaquín? Sí, sí. Bueno. Entonces, es muy interesante, digo, me llama la atención, no interesante ¿sí? Que te voy Cuando a decir... Dice, de... Sí. En su currículum este de, de Javier Hidalgo, dice, soy arquitecto, ciclista y director del Instituto del Deporte. Luego da, dice que inició su carrera en el activismo social hace casi 40 años. Bueno, pues inició, yo lo recuerdo al lado, con Manuel Camacho, ¿no te acuerdas? Y luego dice en su, dice, crecí, estudié, fui promotor y luego dice, fungí como presidente de su quinto Consejo Nacional. ¿Sí? Fungí.
0: Órale. Tú funge, ¿Tú de qué
1: funge? No fungo, ellos fungen,
0: vosotros fungís, ellos fungen. Oye, bueno, sí. eh, de cualquier manera, yo creo que los corredores del maratón, eh, si han llegado, parece que ninguno, a tomar un vaso y darle un trago, pues enseguida se habrían dado cuenta que eso llevaba alcohol. Es decir, dudo sí. que se lo tomaran.
1: Realmente. Me, me cuentan de que hay uno que todavía está en esa mesa. <risa> <Desde> el gallego <domingo. risa> que dijo, coño, si sí es gratis. <risa> qué, buena qué barbaridad, barra,
0: qué barbaridad.
1: <risa> no, pero hablando en serio, es, es, un, es un atentado, Carlitos. ¿Sí me es un atentado, eneznable,
0: sí. eneznable, por donde se vea. Pero bueno, pues hay gente que ve ese tipo de cosas como una gran puntada, como tirar basura a la calle, pegar chicles en el transporte público, escupir. Y no se diga, pues cometer este tipo de, de estupideces para... Claro, a mí me da la risa cuando recuerdo... La grabación de su voz, él estaba divertidísimo, diciendo: A ver cómo se ponen estos cabrones.
1: No o sé, sea, <risa> imagínate cómo andaba él. <risa> pues sí, él estaba en su propia diversión. Pero bueno, ahora eso, mira, ojalá. Te, te puedes estaba... divertir, Carlos, pero no hacerle daño a nadie, digo, es lo que yo. No 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 no, no, no,
0: no, 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 pero pues aquí me ocurre como las dichosas caídas, que son muy dolorosas para el que tropieza o la que tropieza, pero de pronto las caídas, ya ves que inclusive hay videos en YouTube, caídas, eh, borrachos, eh, no se diga todos los papelitos que hemos visto con los lords y las ladies que les ponen cuando discuten con algún policía, borrachines, borrachines. Oye,
1: Carlitos, <coughs> hablando de caídas ¿te acuerdas de la de Vicente Fox, presidente de la República? Ahí en el Teatro de Guanajuato, en el palco presidencial, que se cae, que se resbala, que se cae. Sí va a ir al lunetario y que lo agarra Marta Zagún, pues Marta Zagún es menudita, ¿no? Y ahora por poco menos mal que lo agarró, que era un coronel Adams, ¿sí? Su jefe de grupo. Así de su, de su rodada también, porque si no se hubiera ido con todo y Marta. Sí, se la lleva de corbata. Bueno, se también una caída. Pero no,
0: vamos, se casaron, se casaron. Oye, y una caída también de un hombre muy alto, que cuán largo era, pues quedó tendido en el suelo. Fidel Castro, ¿recuerdas? Ah, claro, pero él, él tuvo un mareo. Bueno, por lo que sea, se cayó. Yo no sé qué tuvo sí, Fox. Él sí,
1: caer. se cayó. Él de tuvo de un mareo, ojas. Fox tuvo una distracción. Sí, No. Castro cayó un como mareo, tabla. Sí. Como dicen el otro día, alguien me dijo, que me, me reí mucho, Carlitos, porque pues es, es muy gráfico, ¿sí? Me dijo, caí como tabla de baño. ¿Cómo? ¿Tabla de qué? De baño.
0: <risa> yo no sé cuál ah, es ya ves. la ¿Eh? tabla de baño pero bueno y bueno, hay otras caídas que no son para reírse, por ejemplo tú me caes bien
1: hombre, muchas gracias Carlitos eres muy correspondido eres muy correspondido oye, pero de veras no te invitaron al informe no, no mi... ya no somos nada Carlitos, a mí tampoco
0: mira no
1: invitaron por cierto a hasta donde entiendo,
0: a ningún empresario. A uno solo. Así. Al Consent. Al Consent. A mi Tocayo, mi socio minoritario, el ingeniero Slim. No, 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 no. No es el Consen.
1: El de Consent. ¿Quién es? El, el supervisor personal del presidente para el Tren Maya. No me digas el papá de
0: alguien relacionado con la casa gris de Houston,
1: del primogénito del presidente. No, no, no tiene que ver con la casa, tiene que ver con el trabajo. Es el que.
0: No, no el ya lo casa. sé, ya lo sé, no, pero es el papá de alguien de Deer Park o de alguien que tuvo que ver con el contrato de la casa gris, Joaquín.
1: No, Carlitos, déjame. Decirte que no pasa por Dierpar, Bueno, a lo mejor tú tienes información que yo no tengo. A lo mejor Gracias. tú tienes, pero sí pasa. Sí pasa por la casa gris, ¿eh? Sí pasa por la casa gris. Porque este empresario, eh, una empresa suya, que manejan sus hijos ahí en Houston, es el que contrató al hijo del presidente. Allí, ah, ándale, ándale, y, y yo me enteré por el propio
0: Licenciado López Obrador en una mañanera. Él es yo quien también. Dio esa información. Dijo que su hijo sí trabajaba y trabajaba con este empresario. Y este empresario, lo no, a este empresario lo nombró supervisor honorario
1: o algo así. De la hora no, no de la personal personal, bueno. es Daniel Chávez, del grupo Vidalta.
0: Orre, ándale, del grupo Vidalta. Y lo nombró ahí, eh, entiendo que no le pagan, ni lo necesita el señor. Pero entonces él es el empresario, es el consen. El único que fue,
1: el único, Carlito. Bueno, pues,
0: es lo Yo bueno eso tener tener Por Yo pensé amigos. que no hubiera sido,
1: ¿no? Pues digo, si van a ir puros consen, pues fue Carlitos Marín, lo invitaron.
0: <risa> Ojalá tú... Hazme la buena, porque la verdad no le haría no le haría el feo a
1: un tamal de
0: chipilín, aunque sea. No, si
1: no hubo tamales de chipilín, Carlitos, ayer no. No, si no fue cena, no hubo no, no nada. No,
0: ayer no, lo que digo es de ser invitado, como en otras ocasiones, por cierto, lo fui, cuando él fue jefe de gobierno, por ejemplo, algunas veces, o cuando. Eh, estaba a punto en 2000, a principios de 2018 o a finales de 2017, pues hasta comimos eh, antes de que se lanzara a la campaña que por fin, a su tercera campaña, eh, que por fin ganó. Entonces, bueno, a mí se me hubiera. Ya no, eso ya no, ya no, no. ya no hay. Ya no.
1: No te ¿te acuerdas de esa, eh, de esa como de los 70s, oh, de Orfeo, no
0: Lo cantaba Johnny Laboriel. Oh, ya no. Tú bien sabes que no te quiero
1: ya. No, Carlitos, no. esa es otra, esa es otra. Ya no. Digo, yo, yo sé que tú eres rockero especialista de los setentas, porque ustedes no saben, sí, pero Carlitos toca el piano, toca la guitarra y toca el serrucho. <risa> ¿No te gusta y... la carpintería? Mucho. Mucho. Entonces, ¿por qué no dice que no tocas el, el serrucho? Sí,
0: sí lo toco, pero hay quien toca el serrucho y le saca realmente melodía, yo no.
1: ¿Con yo el arco del violín?
0: y el ser... O blandiéndolo, haciéndole solo así, ves que se dobla la lámina, sí, sí. maleable, y le saca con la vibración una melodía, o algunas tonadas, pues. Pero bueno, el caso bueno. es que no, no fui al informe, supongo que tú tampoco. No, no. Y lo que me llamó la atención es que el del informe son dos cosas. No ¿Qué? vi al presidente tan rijoso, aunque echó alguna carrilla contra los consabidos e, e inidentificados adversarios y reaccionarios o algo así. No fue no. tanta la carrilla. Yo pensé que por el tono de los promocionales del informe, que de pronto a mí hasta me sobresaltaban con el casi el grito, no somos iguales, es, ¿Eh? arrancaron así todos. Yo pensé que, que podía cometer el, pues el error de presentarse, no, haz de cuenta enojado. Creo que no fue el caso. No. Y lo que sí me llamó la atención, Joaquín, del informe, en que, bueno, todos los presidentes cantan las glorias de Rey Salomón, pero me llamó la atención que repitiera algo que no habla bien de la confianza que tiene en su equipo de trabajo, por más que diga que son honrados o que no son corruptos al hablar de la Guardia Nacional volvió a decir que se la va a endosar al ejército para que no se corrompa. Sí, lo la ha dicho Constitu ya varias veces. Sí, la Constitución dice que debe ser una corporación civil dentro de la Secretaría Federal de Seguridad y por qué en manos, digamos, de, de Rosa Isela, Rodríguez va a corromperse, pero no adentro... él no habla de
1: ahora, no él no habla de ahora, de su gobierno. Él habla de que en el próximo gobierno, cuando ya no esté él, bueno digo, suponiendo que diga que se va a retirar a ese destino muy tan popular como bautizó su finca de Palenque, que no se vaya a corromper después, Carlos. No, bueno, bueno él, no ha dicho él, él.
0: Pues, él no ha dicho la palabra después, Joaquín, en eso sí, bueno. creo, no, no, no equivocarme. Él ha dicho que debe estar en manos del ejército y uno de sus argumentos es que no se corrompa, pero también al ejército lo mete al negocio turístico y al negocio aeroportuario porque tampoco quiere que ni los aeropuertos, ni el Tren Maya estén en manos de la Secretaría de Comunicaciones, ni en Fonatur. Entonces yo digo, bueno, pues que son, son dependencias, por cierto, dependencias porque dependen del Poder Ejecutivo, o sea, dependen del presidente, en las que no confía.
1: Ahora sí, ver, pero... para
0: después... Pues eso no lo ha
1: dejado muy claro. Porque él Yo después... creo que sí lo ha dejado clarísimo. Lo que pasa es que, hay veces decir... que... No, tú como no. que no quieres entender al presidente. Joaquín, discúlpame,
0: pero te voy a, 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 voy a intentar rebatirte. Te voy a decir por qué. Él está muy confiado en que habrá cuarta transformación de aquí a la eternidad y que sus corcholatas, algunas de sus corcholatas, continuará su proyecto.
1: No la continuidad confía.
0: que ha dicho. Por eso, entonces no confía en Claudia Sheinbaum o no confía en el secretario de Gobernación o en el secretario de Relaciones. Es tan canijo que eh, tú, cuando me haces la precisión de que es para que no se corrompa después, pues es una desconfianza implícita pues que,
1: en el que lo va él o la que va a sucederlo. ¿Me dejas apuntar una cosa, Carlitos? Lo que quieras, Joaquín. Tú sabes, porque somos reporteros de más de medio siglo de oficio, pero todos los presidentes que recuerdo, todos, Carlos, soñaron en que el sucesor, como ellos lo elegían en el prismo, ¿no? como ahora va a ocurrir en el morenismo, iban a continuar su obra. Todos, ¿sí? Y luego venían los pleitos, ¿sí? De, Eche, de Díaz Ordaz con López Mateos, de Echeverría con Díaz Ordaz, de López Portillo con Echeverría, ¿sí? de, de la Madrid con López Portillo, de Salinas con de la Madrid no hubo mucho pleito. Pero siempre por qué? Porque todos pensaban en la continuidad de su obra o de su legado, como decía, ¿sí? Hoy el presidente López Obrador cae en lo mismo. y ha dicho que cualquiera de sus, ya es se que me choca decir lado, que cualquiera de sus presidenciables le garantiza la continuidad de su proyecto de la 4T. Y no pero no lo sé, los
0: pero, hechos
1: no lo acreditan
0: así. Yo creo que no porque inclusive cuando dice no somos iguales, pues yo digo, dice una obviedad, ninguna persona es igual a otra inclusive entre siameses o gemelos o cuates pues se dan diferencias evidentes de conducta de comportamiento entonces me llama mucho la atención suponer que cualquiera de sus tres precandidatos sea igual a él no desde luego son distintos como él es distinto igual de cualquiera como son de sus distintos artistas. entre sí como, bueno cuando menos acepta aquí ante la audiencia, concédeme la razón, si, claro. si la desconfianza en la honestidad de la Guardia Nacional cuando él termine su gestión es para después, pues esto implica que no tiene confianza o confianza plena en sus tres eh, delfines.
1: ¿Delfines? Ah, sí. Bueno, si nomás tiene una delfina, Carlitos. <risa> bueno, no, esa ya se va vale al sí. Estado
0: de México. Pero te acuerdas claro, que ya se fue a los preferidos para suceder a un presidente, se le decía, es el delfín del presidente. Eso viene de, de la monarquía francesa. Bueno. El delfín. Era el ah, delfín. mira. Eso era más bien sí. para, para los. Sí. Bueno, entonces, aquí para sus preferidos. Yo creo que no es de mucha utilidad que el presidente
1: haga algo que implica,
0: pues, una desconfianza.
1: A ver, Carlito, te voy a hacer una pregunta aquí, entre tú y yo y delante, de todas las personas que nos están viendo y oyendo. Cintura te 32. Suelto, te la suelto, Carlito, se lo digo, la pregunta. Creí,
0: creí que iba a hacer una pregunta personal, digo, cintura Cintura 32. Dije, ah, caray, yo creo que Joaquín
1: me quiere... ¿Quieres 32, Carlitos? No. de cintura? Sí, ¿eh? Sí, yo también. Yo soy 31, 31 y medio. Ah, mira. Moradón, sí, moradón por el cinturón, pero 31 y medio. Y de cuello... 20, Debe ser una pregunta. Y de cuello 22 y medio. No, de cuello soy 16. Y de manga 33 y medio. Pues la Debe manga. ser una pregunta. Sí. Y luego me das tus medidas. No, del manga, no me acuerdo. Yo 33. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te la suelto así? ¿Derecha a la flecha? Derecha a la flecha. ¿Quién crees que vaya a ser, a quién crees que López Obrador vaya a designar candidato? ¿A Dan Augusto López Hernández? ¿A Claudio Sheman o Marcelo Ebrard? <risa> Mamá. Ay, si quieren, contéstame el viernes que viene, para que tenga tiempo de pensar. Oh, mira, yo
0: creo que Claudia Sherman. Sí. Sí, eh, ah, sí, de... sí. y creo que su segunda posibilidad sería Dan Augusto López, el secretario de Gobernación. No creo que le guste la idea de Marcelo Ebrard, lo cual implicaría, pues, lo que entiendo el rompimiento de un acuerdo con Marcelo que se hizo a un lado en otra oportunidad en el 12, en el 11, para dejar pasar a López Obrador pero en rigor, Marcelo Obrador tiene una escuela absolutamente distinta a la de las otras dos mal llamadas corcholatas. Su formación recuerda él fue secretario de gobierno con Manuel Camacho en el gobierno sí. de Carlos Salinas
1: de Gortari. De y... 1988 a enero, al 10 de enero de 1994, cuando Salinas nombra a Camacho secretario de Relaciones Exteriores, pero en noviembre, en noviembre de, de, 1900, perdón, en noviembre de 1993, cuando el destape de Luis Donaldo Colosio. Eh, Salinas nombra a Manuel Camacho secretario de Relaciones Exteriores y se lleva a Marcelo como sub subsecretario de Relaciones Exteriores Y Marcelo,
0: fíjate yo pienso que Marcelo tuvo una formación camacho salinista, lo digo positivamente, en lo mejor de cada uno y era un político muy eficiente y un funcionario muy muy eh, aplicado yo recuerdo, a mí me dejó de a seis Manuel Camacho cuando, siendo presidente Salinas y habiendo perdido las, el PRI, las 40 diputaciones o representaciones en la capital del país, por el trabajo, digamos, la operación del secretario de gobierno, que era Marcelo Ebrard y desde luego la inteligencia de Manuel Camacho, las dos inteligencias y la de Salinas al tercer año recuperaron la totalidad de las en el 91
1: ¿y tú total... sabes por qué, Camacho, por qué Ebrard no pudo ser diputado?
0: sí, porque, porque ya no alcanzaba para que fuera diputado plurinominal porque ¿Por habían arrasado porque habían era arrasado el... sí. tenían número todas número las diputaciones, la era el número de la lista pero el triunfo del PRI con Manuel Camacho, no tenía derecho. Marcelo Ebrard, hizo que no fuera diputado o representante ante la asamblea, entonces asamblea legislativa. ¿Y sabes cuál
1: fue la operación, Carlitos? No. La operación fue que Manuel Camacho habla con Carlos Salinas, presidente, y le dice, ¿por qué no perdemos este distrito que estaba muy apretado de la ciudad de México, del distrito federal, perdón? Para que para que Ebrar pueda entrar como el, el número uno de los plurinominales, perdiendo uno tenían derecho. Y que se lo lleva al entonces secretario de gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y dijo Fernando Gutiérrez Barrios, sobre mi cadáver. Ah, caray. No y quería por eso no la... fue diputado, Marcelo Ebrar. No quería Marcelo Luego fue, posteriormente fue, sería diputado, sí. pero por el partido verde. ¿Pero qué Gutiérrez Barrios no
0: quería Marcelo o no quería...
1: No, no, él no quería perder ninguna, ningún distrito de la ciudad, de, del distrito federal. Pero déjame
0: decirte otra medalla de aquel entonces de Marcelo Ebrard, nomás para que veas. Yo nunca, teniendo las mismas administraciones federales que tú, eh, en, digamos en mi quehacer reporteril caray, pues desde Díaz Ordaz, desde el último año, de año y medio de Díaz Ordaz a la fecha. Eh, nunca había escuchado que un funcionario comprometiera a fecha fija una obra. Hoy lo ha hecho López Obrador, lo hizo con el aeropuerto, lo ha hecho con la refinería, aunque no esté terminada y lo hará, supongo, con el Tren Maya. Pero yo nunca había escuchado en tal fecha hacemos tal obra. Y llegando Manuel Camacho y Marcelo Elbrada, al el gobierno de la ciudad, anunciaron que habría, fíjate, regeneración de la calzada Zaragoza y metro hasta los Reyes La Paz. Me acuerdo que dijeron algo así como en agosto del próximo año. Sopas. Y cumplieron, Joaquín. Y cumplieron con la remodelación de esa calzada que ya se había vuelto
1: intransitable,
0: y el metro hasta Los Reyes.
1: Bueno, ahorita, Salina. por ejemplo, hablando del metro y de fechas, este trolebus el elevado, ¿sí? que, que está en el sur de la ciudad, que iban a inaugurar en noviembre del 20, Carlitos. Estamos en septiembre del 22, no lo han podido inaugurar, estas dos. Una de las constructoras es Indy, una de las favoritas de ya sabes quién. ¿Te acuerdas la que hizo el primer segundo piso? Cuando, sí. cuando López Operador, jefe de gobierno, se le encarga a Claudia Sheinbaum, como ahora le encargó que arreglara el aeropuerto, la T2, la construcción del segundo piso. Y estuvo esta Indy, que ahora está haciendo, bueno, se lleva haciendo desde hace ella y otra empresa, otra constructora, pues ya llevan, en noviembre cumplen dos años de retraso y no te digo los costos, cómo han aumentado. Y mira, sí. todo el mundo calladito, ¿eh, Carlos? Bueno,
0: Joaquín recuerda que prometieron, eh, pues, la reconstrucción, la reparación o lo que fuera de la línea 12 del metro y pasó también, pues, como diría Joaquín Sabina, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y eso
1: sigue intransitable. El, el presidente López Obrador dijo el 4 de mayo, el, el colapso fue la noche del 3 de mayo, Carlitos, que ¿sí? estoy hablando de 2020, y dijo, en un año estará funcionando la línea 12, pero fue del 21, sí. o sea que en este mayo, estamos en septiembre, tenía que estar funcionando la línea 12, según un compromiso presidencial. Son de esas cosas que dice el presidente luego sin saber porque nadie le había dicho. Por eso. Porque alguien le dijo, alguien le dijo, también le pasa, que alguien le dice algo y él lo toma como un hecho y lo dice. Sí, y otras
0: veces yo creo que nadie se lo dice, pero él lo imagina así. Y lo dice, digamos, mintiendo, pero él, hasta donde supongo, aunque no soy psicólogo ni psiquiatra, supongo ¿Ah, no? que todo lo que dice lo cree, que eso sí me preocupa. O me Hay cosas que dice y que se cree o que supongo que se cree que me llegan a preocupar porque algunas de sus afirmaciones son, acuérdate aquello de no me vengan con el cuento de que la ley es la ley o la embestida, no, eso... que, le no, eso... lópez, la embestida que le permitió a lópez Gatel contra la, 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 los médicos de farmacias y no sé cuántas. Pero eso ya
1: lo corrigió él, ¿eh?
0: Pero él mismo,
1: son... él mismo, ya lo corrigió pasados 10 días, Joaquín. Sí, bueno, hay cosas que no ha corregido en cuatro años, Carlitos. O en 18 años de campaña. Bueno, ya, ahorita 22, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Yo me acuerdo, yo lo conocí en el 97, Carlos, sí. luego yo, este, yo este, en el 19, en el perdón, en el 99, cuando era el candidato y en el 20 del gobierno, pero en el en 1999 y en el 2000 el candidato al gobierno de la del entonces Distrito Federal. Y pues Carlitos, algo sí te voy a decir, ¿eh? Él no ha cambiado. No, no sé si no ha cambiado. ¿Sabes qué? No, no, lo no. que no, pasa yo es creo que, que ha, ha, ha pasado el tiempo, no, Él, como ha todos, ha cumplido más años.
0: Sí, no, todos se ha tenemos. Cambiado. Y ha cambiado inclusive de ideas, sin duda. Mira, yo conocí al actual presidente de México, lo conocí. En las vísperas de que ganara o tomara posesión de la gubernatura de la capital del país. ¿sí? Y recuerdo en una cena cómo hablaba de la necesidad de retabular, por ejemplo, el impuesto previal en la Ciudad de México y también revisar las tarifas de agua. Bueno, ahora es de lo primero que dice, no nada, nunca para nada, subir los. Bueno,
1: yo te doy otro punto, ¿sí? No, bueno, ¿y que qué te parece, parece lo que... de
0: la militarización
1: y los militares? Eso. Bueno, Eso, pues, ¿te acuerdas en aquel Lo iba yo a mencionar, programa? pero me la ganas, pues. Sí. No, es que te iba a decir que hay otro había otro punto donde sí había cambiado. Dijo, qué rico fuma, se me antoja, caray. Tú sabes, yo tengo más de 30 años sin fumar, tal. Pero yo podría empezar a fumar en este momento. ¿Hace cinco minutos o dentro de diez minutos? Bueno, no retomo el tema. Eh, ya, presi ya había ganado las elecciones, ya era presidente electo, fue a tercer grado. ¿sí? Estoy hablando de 2018. Y le pregunté, dije, oiga, ¿qué le informaron a usted, ya como presidente electo, en materia de seguridad, que le hizo cambiar... Su opinión de que iba a regresar a los militares, a los cuarteles, y que me suelta. Yo nunca he dicho eso. ¿Cómo? Dije, claro que sí, yo nunca. Y luego dice, quizá una vez, pero no, 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 nunca, nunca. Es más, pruébamelo, me dijo. Y dije, pues en este momento dice, no, no, pruébamelo en tus programas. Pero ¿Y si no, lo nunca lo he dicho. ¿Y lo probaste? Nunca lo he dicho. Y sí lo había dicho, claro que sí. Y bueno, y las benditas redes se lo documentaron enseguida. ¿Y qué tal esos eso? Siempre hay un tuit, ¿no? ¿Te acuerdas de Mario Delgado? No a la militarización de Citral y no a la militarización. Y ahora todos, mira. A eso iba, Joaquín. Él,
0: digamos, ha cambiado de opinión. Yo inclusive le... Es de Sabios, es de Sabios cambiar de opinión también, Candito. O no, de sabios. También hay personas que al cambiar de opinión cometen una pendejada. Pero yo creo, fíjate, Joaquín, que más allá de lo que la Constitución mandata, creo que puedo entender o comprender que la Guardia Nacional sea manejada por el Ejército. Entre otras razones, por la disciplina, el rigor, la lealtad, todo lo que
1: se cuida en las Fuerzas Armadas. Lo y porque ver. el 90% Carlitos de los Guardias Nacionales son... son eh, policías militares o navales. El 90% navales. y el 10% policía naval. Y no, tienen también como 23
0: mil, de los 118 mil, tienen como 23 mil ex policías federales. Pero bueno, bueno, el asunto es que pudiendo entender eso, y acusando recibo de que el presidente juró respetar la Constitución y su iniciativa de ley, pues contraviene el mandato constitucional de que sea una corporación civil. Yo digo, cambiar de opinión lo puedo entender, pero en el caso de, lo, de sus corifeos, yo digo, ¿cómo gimoteaban ¿Cómo berreaban, cómo lloriqueaban por lo que llamaban la militarización, la militarización? Y parecía que todos los días íbamos a presenciar en cualquier colonia, en cualquier barrio, en cualquier localidad, pues algo así como el desfile de militares. Y ahora, ¿qué crees? Pues callan como momias y no, aplauden como focas. La iniciativa sí, sí. para militarizar plenamente la guardia.
1: Ahí están los villamiles, te repito, y las citlales, y los varios delgado, y todos los entre comillas duros que la acompañaban, y ahora, mira, se los comen, y sin hacer gestos, que es parte, de ser, de la, parte del ejercicio de ser de la cuarta t sí, de la 4T que es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Y te digo sapos para no caer en el terreno de la escatología, ¿sí? Sí, o pretender que te lavas las manos en
0: agua sucia. La política, Oye, es, caritos, la política es un muladar, dime. querido Joaquín, como el de Cocula, donde por desgracia murieron muchos o todos o fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa, más allá de los sofismas que proclama el subsecretario Alejandro Encinas, porque la verdad sustantiva que el ex le llamó histórica es que los policías municipales de dos o tres municipios levantaron a los muchachos y los entregaron a Iguala y cojula. Y de Huitzuco, dicen. Yo no sé. Pero se los entregaron a una narcobanda que los mató y los desapareció. Ahora, ¿sabes? Por cierto, Joaquín, si me permites, un breviario. De... En materia del de delito mayor, de los más graves que existen en el mundo, que es el asesinato, lo sustantivo es si una persona fue asesinada y quién y por qué, pero el por qué puede ser materia de debate. Pero quién o quiénes la asesinaron. Esa es la verdad sustantiva. Y fíjate una cosa que estruja, pero es la realidad. Lo que hagan con los cadáveres o el lugar donde hayan cometido el crimen o las circunstancias son secundarias frente a la verdad sustantiva. Los policías municipales los levantaron, los entregaron a los asesinos y en el delirio de esto que le llaman la cuarta transformación, que trata de quedar bien con todos los grupos sectarios que acompañan a los padres, que a mí me conmueve su desgracia, en el colmo acusan al exprocurador Jesús Murillo Cara de desaparición forzada. Pues ¿a poco él levantó a los normalistas? Fíjate la barbaridad. Y todavía hay gente de la 4T que patalea y sigue diciendo la patraña de que la verdad histórica fue inventada en un, en un cónclave, en una reunión como de conspiradores, puras, puras supercherías. En iguala
1: Oye, Carlitos, ¿por qué el presidente querrá con tanta demencia mantener la prisión preventiva oficiosa? Esto ha derivado. En la ofensiva, la mayor ofensiva, creo yo, del presidente López Obrador contra el Poder Judicial, y mira que los ha traído a trapasos, ¿sí? El lunes es clave. El lunes porque el Pleno de la Corte, como tú sabes, va a votar el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que está por la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, no de la prisión preventiva, de la oficiosa. Y va a ser muy interesante ¿Por qué? Porque necesita ocho ministros para desaparecerla. El presidente necesita cuatro, cuatro ministros, como igual de con la industria eléctrica, ¿te acuerdas? Para, que para mantenerla. A ver, ¿cómo van a votar los ministros? Y te lo digo hoy que es septiembre, porque en diciembre... En las vacaciones de diciembre se resuelve quién va a ser el próximo presidente de la Corte que tomará posesión, el GLE, que o que votarán los 11 ministros y tomará posesión el primer día hábil de enero. Carlitos, ¿cómo va a votar el presidente de la Corte, Arturo Saldívar? No tengo idea,
0: pero fíjate, con esto que, 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 que has dicho, yo digo, caray, el jefe de uno de los poderes, el Ejecutivo, se lanza y descalifica a otro poder. Él dice que ahí estaban plagados de corruptos y de diferenciables. Si dijera eso del Congreso de la Unión, también estaría entrometiéndose en lo que es otro poder y se supone que el poder legislativo y el judicial son contrapesos a la voluntad eh, superpoderosa de un solo hombre que es el presidente de la república pero lo que me llama la atención es que el ministro Saldívar que es un buen jurista, él sabe qué es el poder que encabeza lo menos que podría hacer es lo que hicieron jueces y magistrados que enseguida le contestaron al presidente y le dijeron pero, estoy entrometiéndose donde no debe. Pero lo hicieron como asociación civil no como poder judicial. Sí, porque el poder judicial depende de, pues, de la presidencia del ministro Saldívar. Y me llama la Por atención eso. que él no haya salido a defender su digamos su ecosistema de cosas jurídicas y constitucionales. Bueno, todo y el poder cambio, que lo presenta, el judicial. Y, y en cambio acuda como un invitado más calladito, <coughs> quizás para verse más bonito,
1: al cuarto informe ahí en Palacio Nacional. Pero yo repito, tenemos que no una cosa, Galito, No, no fue el cuarto informe. Fue un mensaje que da el presidente de la República ¿Tiene razón? ¿Tiene por razón? motivo de la entrega del informe. No claro. es un acto. Claro. claro. Tienes razón. Tienes razón. Ahora,
0: el informe, el informe de ley es el que se entrega en el Congreso. O al Congreso. Y lo que escuchamos de los presidentes desde siempre es un mensaje
1: político. Ahora, Carlitos, eh, fíjate, también acusó a los diputados de oposición cuando votaron contra su ley o su ley, su reforma en eléctrica, los acusó de traidores a la patria. Y ojo, Mario Delgado presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República contra estos 230 diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica del presidente de la república y está viva la acusación y la averiguación en la Fiscalía General de la República contra casi la mitad de los diputados. Es que eso, Carlos, es de una gravedad no vista.
0: Sí, eh, en una actitud francamente delirante... Pues es una pistola armartillada que tiene ahí la Fiscalía General de la República que imagínate que la activara como ha hecho, por cierto, el gobierno dictatorial de Daniel Ortega que inclusive eh, pues se ha ido no solo contra sacerdotes sino contra un obispo y contra la iglesia toda allá en ese
1: país. Y contra los opositores y contra los medios y contra todos. Ahora, hoy fíjate que hoy se dio a conocer, lo dio a conocer el Banco de México, que en julio, Carlos, eh, las remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos sumaron 5.297 millones de dólares. Lo que no sumó en julio, ni toda la inversión extranjera directa, ni todas las divisas por turismo, ni la factura de la exportación petrolera. y mira que los precios están hasta arriba. Yo, el presidente siempre celebra esto, ¿sí? Y déjame recuperarte porque, como dicen, siempre hay un tuit que me están mandando que dice así. Andrés Manuel López Obrador. Está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Bendita remesas. Está tan mala la economía del país que muchas regiones solo viven del dinero que envían los migrantes. Esto es del 3 del, 3 del 16. 3 de marzo de 2016. Hoy celebra cada mes el incremento del monto de las reservas. Sí cambia, ¿no? El poder te cambia.
0: Bueno, imagínate celebrarlo como si fuera resultado de sus acciones de gobierno. En realidad estamos hablando de mexicanos que huyeron del hambre o de la violencia, como por cierto los miles que siguen saliendo sí. y que no volverán a aparecer en los censos, Joaquín, porque sí. si logran instalarse, sobre todo en Estados Unidos, o algunos se pelan hasta Canadá, pues, eh, pues es porque no les importa ya, no tienen manera de sobrevivir acá, y por eso hay poblados, o sí, este, pueblos fantasma, en donde la delincuencia los tiene, y entre la delincuencia y sí, el hambre, sí. vámonos. Y luego Por todavía país. hay esta cosa más bien ilusoria de que, uy, el voto de los mexicanos en el extranjero, ¿qué tal? No. Sabes que el INE sí promueve el voto en el extranjero y que es ínfima la cantidad de mexicanos en Estados Unidos que se quiere involucrar en las elecciones. Mexicanas. Menos de
1: cien mil votos del, de Estados Unidos se reunieron en las, creo que menos de cincuenta mil, Carlos. Sí, según yo. En las elecciones sí, del 18. El acto, y mira que es, estaba es, el imán de López Obrador. Bueno. Lo que pasa es que ellos sí influyen, Carlos, en el voto de sus familias aquí. Algunos de ellos. ¿Qué es lo que buscan? Porque si no, pues ¿cómo vas a ir a todos los precandidatos siempre han ido, ¿no? Voy al voto de, de los paisanos. No, es el voto de los familiares de los paisanos aquí.
0: Como sea el dinero que mandan aquí a sus, a sus familias, no es para celebrarlo, sino para más bien manifestar una especie de, de pena sí, o, de vergüenza, o de vergüenza por ser tan complicada la instauración aquí de condiciones que les hagan la
1: vida llevadera. Te repito, Carlos, lo que decía el mismo Andrés Manuel López Obrador el 3 de marzo de 2016. A ver. Está tan mala economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Está tan mala economía del país. Hoy están mandando prácticamente el doble de lo que mandaban en el 16. Entonces, según esta medida, está peor la economía del país que muchas regiones solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares siempre hay un tweet y efectivamente el poder los cambia Carlos sin duda que los cambia
0: pues así de porque mal. una
1: cosa es ser opositor que es padrísimo y otra cosa es gobernar eh siendo así opositor aquí y en China bueno en China no aquí en cualquier otra democracia pues es padrísimo Carlos así, me lo dijo así
0: Joaquín así de mal y peor están las cosas en materia económica, por más que el presidente haya celebrado ayer que no hay crecimiento, pero hay mayor justicia social o algo por el estilo. La cosa está de la patada, Joaquín. Tres millones y pico de clase medieros están ahora en los índices de la pobreza y eso se mide con su ingreso y lo que alcanza para la dichosa canasta básica.
1: Pues, Carlitos, nos vamos, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, Joaquín. Si no dispones otra cosa, claro. Pues yo de pronto pensé que te estabas echando un informe. Ah, caray. No,
1: no Entonces es ¿Es que Joaquín. me pongo de pie, te aplaudo?
0: No, para nada. El informe eres Oye, Joaquín, pero ibas a decir algo de Fox. No sé si te
1: distraje la idea. Sí, Carlitos, no me, la, no me distrajiste. Me la ahuyentaste, Carlitos. Porque te abrumé. Porque tienes ese poder de abrumarme, ya sabes.
0: A ver, ¿qué ibas a decir?
1: Iba a decir que el presidente Fox parece que se quiere convertir en un factor, Carlos, para la sucesión del candidato panista. Porque lo veo muy activo pero no sé cómo andan los panistas, Carlos, que son capaces de, nomin, de romper el, la alianza en el Estado de México, por ejemplo, que solo podrían competir con una alianza para promover a quien fue alcalde de, ¿cómo se llama? Ahí, por, pasando cuajimata. Huizquilúcar, sí, que lo fue dos veces, generó la alcaldía a su esposa. y y ahora ya se destapó, Ya anda destapado, lo destapó Marco Cortés. Sí. ¿Y sabes qué? Es, yo insisto, perdón, que no es que me guste citarme, que sí me gusta, Gatito, soy mi autor favorito, ¿sí? pero la oposición, si va como está planeado, también le va a dar la victoria a Morena, a Delfina, en el Estado de México. Como al día de hoy, si va como está, también le va a dar el triunfo al candidato de López Obrador en el 2024 en la presidencia de la República. Déjame, por favor, poner un adendum
0: a esta Venga. electoral que acabas de mencionar. El gobierno de Tabasco echó a la calle a cuando menos seis funcionarios en Tabasco que se manifestaron en favor de la precandidatura o candidatura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y habiendo sucedido esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues habló y está en un video de la importancia de la libertad de cada quien para que opine lo que se le dé la gana. Bueno, pero entero que una señora que se llama Luz María Rodríguez, que trabajaba hasta estos días en el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue despedida por manifestarse en favor de la candidatura o precandidatura del canciller Marcelo Ebrard. Esto se hizo un lío en redes y el canciller, agradeció a su amiga Luz María el gesto de haber manifestado su preferencia por él. Y ahora el gobierno de Claudia Sheván, ¿qué va a hacer? Bueno, ya por lo pronto, Nada. Martí Batres dice que fue, haz de cuenta, un error administrativo, pero como sueles decir, Joaquín, pues eso de las coincidencias, más bien es de no creerse.
1: Gracias, Carlito. Me da mucho gusto verte, como siempre. A mí también, Joaquín, Marín, de Do Pingüe. Nos vemos el próximo viernes aquí, como todos los viernes a las 12 del día, en todas mis redes. Y recuerdo, le recuerdo que lo puede ver cuando usted quiera en cualquiera de mis redes. Y si anda usted por ahí manejando en el viaducto, desde en la belleza del viaducto o en alguna carretera, puede poner Spotify y lo escucha a todo lugar y lo acompaña. Gracias, Carlitos. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Buen provecho. Joaquín Marín de Doping